0: 张电影的问题，在饥寒交迫的人们旁边拍电影，有一种荒诞的感觉。有一次，威尼斯电影节上，主办方让我发言，我说了一段略带讽刺的话：，全世界还有那么多人正在为今天的饭食犯愁，为怎样才能活下去苟延残喘，可我还在悠哉悠哉的拍电影，而且还能拿到这样的大奖，我的运气真是好的没话说了。因此，我打心底里,里对你们表示感谢。有些人可能会觉得我是个讨人厌的家伙，但我说的是真心话。即便没有了艺术，人还是能活下去的。让我不由自主说出这番嘲讽话来的是梅第奇家族。说到梅第奇家族，人们首先会想到他们是达芬奇的赞助人。从文艺复兴时代开始，一直到现代的威尼斯电影节，他们作为各类艺术家的赞助人。在艺术方面投入了大量的金钱，在电影节的招待宴会上，可以看到来自意大利各地的像梅第奇家族那样的显赫贵族。所谓贵族，也就是无需劳动的人。不管怎么说，劳动是我们这种平民的事。对于贵族来说，要他们亲自劳动，大概是一种罪恶。古希腊时代的医生是光动口不动手的，治疗过程中的那些动手术、绑绷带的活。全都交给奴隶们做。欧洲的历史本身就反映出了这种思想：劳动是奴隶的事儿。经过数百年的悠悠岁月，祖祖辈辈都不劳而食的人们，依然在这片土地上大办宴会。我不知道该说什么好。总之，宴会的豪华程度令人咋舌。一边吃饭一边东张西望，无意间看见了墙上挂着的一幅画。我觉得这画很眼熟，结果是拉斐尔的画。我不禁问道：“这是真话吗？”他们回答说：“当然是真的。拉斐尔的真迹对他们来说不过是食堂里的一件小摆设，因为是他们的祖先出钱请拉斐尔画的，所以你们可以说这没什么好大惊小怪的呀。”但我还是觉得头晕。欧洲的历史和我们完全不同。我想，像他们这样的，确实是不需要劳动了。简而言之，做有钱人对他们来说是天经地义的事儿。他们属于特殊的权力集团。从中世纪开始，大权在握者的出身门第就几乎没怎么变过，而且这种门第往往与欧洲的王室或贵族有着千丝万缕的联系。不久前，有个匈牙利的王室成员来到了日本，他说自己还是意大利某个贵族的侄孙。再说了，他们虽然不用劳动。但让他们费脑子的事儿还是不少的，从国外请来我这样的导演啦，为初出茅庐的设计师做赞助人啦，在当时，宴会该如何安排也是令他们头疼的事儿，比如请哪位厨师来掌勺之类。我不是在嘲笑他们，他们对我这个来自遥远的东方岛国的导演会表示出如此的敬意，也是为了对电影文化做出自己的贡献啊。他们知道自己的使命，我感谢他们的话也并非虚言。不过，我的理想是，就算上了年纪，也能在大庭广众下做自己的工作，就像城乡结合部的小寿司店老板。对这样的我来说，这种贵族的氛围实在令我吃不消。于是乎，在不知不觉间，就把自己不合时宜的情绪从嘴里露了出来。地中海的对面就是非洲，那里有数万人在忍饥挨饿，而且。他们的悲惨处境也不能说与欧洲人毫无关系。在艺术家们谱曲绘画的时候，他们的脑子里是全然不会去想世界上还有人在挨饿的。要创造某样东西的人，脑子里只会想着这样东西。当然，也有人以世界上的可怜人为主题创作作品，不过这是另一回事儿。什么是艺术的本质？是一种压倒一切的韧性吧？是一种纯粹的浪费吧？正因如此，艺术家可以随性乱来。据说达芬奇的作品留下来的只有十多幅，他当然画过很多作品，但基本都半途而废了。我听人这么说的时候，忍不住笑出声来。但仔细想想，他这十多幅作品养活了多少人呢？就比如卢浮宫，不就靠他养着吗？由于《达芬奇密码》一书的影响，全世界的人似乎都跑到佛罗伦萨来集合了。大街小巷里，跟着挥舞旗帜的导游后面走的游客络绎不绝，把条条街道都挤得满满当当。金字塔不也一样吗？数千年前耗费大量钱财造出来的宏伟建筑，直到二十一世纪的今天，依然在养活着埃及人。要是没有了金字塔，估计没多少人会想去埃及吧？按照吉村作志的说法，那就是历史上最大的一项公用事业工程。据说以前还发生过这样的事儿：战争期间，由于煤炭短缺，在埃及的英国人为了开动蒸汽机车，就将木乃伊连带棺材一并焚烧了。瞧瞧人类做过的那些事儿，真是不可思议、荒诞不经。就拿我来说吧，非洲数万人正挣扎在饥饿的死亡线上，而我还在拍电影。当然了。我从没想过，我拍的电影会像蒙娜丽莎或金字塔那样对几百年后的人产生作用。拍电影无疑是一种纯粹的浪费，但我就是喜欢拍电影。你看的第一部电影是什么？自从我有了电影导演这个头衔，来采访我的记者们就常常提这个问题。我看的第一部电影是《铁路员》，是跟我大哥两个人一起去上野的电影院看的。这部电影非常沉闷，还提示的我觉得一点都不好看，而且我们在回去的路上还被一帮小流氓欺负了一顿，一路哭着鼻子从上野走回了北千住。所以第一次看电影并没有给我留下什么美好的回忆，《铁路员》到今天仍是我心头的一块阴影。说老实话，我是从参加欧洲电影节开始才关注到黑泽明的。对欧美人来说，提到日本电影，首先想到的就是黑泽明，所以他们也像看待那位大师一样来看待我。不是说我觉得惭愧什么的，而是那些欧美的记者总喜欢问我：“你怎么看黑泽明的电影？”回日本后，我赶紧把以前的黑泽明电影全部重新看了一遍。看了黑泽明的电影，再加上自己也是个拍电影的，自然就会对这位大师产生敬意。电影胶片是每秒钟放映二十四帧图像，使这些图看上去在动一样的构造。两个小时的电影就是一百二十分钟乘六十秒乘二十四帧。它的意思就是在两个小时的时间里，有十七万两千八百帧图像以哗啦哗啦书页翻动的方式呈现在你眼前。黑泽先生电影的伟大之处在于，不论你从这十七万两千八百帧图像中截取哪一帧来放大冲印。你都能得到一张无比精美的相片，这就是说，他的电影里没有一个镜头是多余的，没有别的话说，就是了不起。我也是最近才刚刚认识到这种了不起的。黑泽先生在正式开拍前要反复彩排几十遍，有人说，哪怕演员站位偏了十公分，他都会发货。我相信这是真事儿。黑泽先生说：“我的电影拍得很干净。”一般的导演会往里面加更多内容，会在一些无足轻重的地方拍很多镜头，而你会把不需要的地方通通剪干净。世界级的电影大师对我说这样的话，那我得赶紧拍他马屁呀、啊。《资生四郎》里的那个桥段拍得真好啊。黑泽先生摇了摇头，那一段是另一个导演拍的。不过在《天堂和地狱》里，老板的儿子和佣人的儿子掉包这个主意真是绝啊。黑泽先生哈哈大笑，那是副导演想出来的。听他这么说，我真的出了一身冷汗。和黑泽先生碰面是在他位于玉电厂的家中，当时我就是这么一边冒着冷汗，一边陪他喝了很多酒。后来时间很晚了，我准备起身告辞，但黑泽先生想留住我，今晚就住这儿吧。他说这句话并非社交辞令。因为我走出他家时，他还特地跑到阳台上对我喊：“真没劲哦，你就住下吧。”我偶尔会这么想，那时要是再和他多说点话就好了，因为那是我和黑泽先生之间的最后一次交谈。媒体方面认为黑泽先生待我不薄，黑泽先生也曾给我写过很长的信，我不知道这是否就代表着他待我不薄。不过他在信中写了这么一句。日本电影的未来就拜托你了。这句话我这辈子都不会忘记。所以每次在佛坛上焚香时，我不仅为我的父母祈祷冥福，也会为黑泽先生祈祷。如果您在这个世界上还有电影想拍的话，就让我带您拍吧。您就把我当替身，为您拍电影好了。要是黑泽先生在天堂里听到我这么说，一定会苦笑着说。你这个家伙，境界好听的说。我觉得所谓的天才也是时代的产物。黑泽先生是个才华横溢的人，我想即便他出生在另一个时代，也一定能干出一番了不起的事业来。不过话说回来，要不是他碰上了那个时代，他也不会成为黑泽明的。力道山先生和长岛茂雄先生也不是一样的道理。所以，我虽然尊敬黑泽明先生。但我从没想过要去模仿他。再者说，我和黑泽明先生本来就属于两类人。按照刚才十七万两千八百帧图像那种说法，我拍的画面那就叫空洞无物。黑泽明先生的电影里没有一个飞镜头，而我的电影里则全都是飞镜头。就算是彩排，也总是一次就 OK 了。而黑泽明先生是，如果背景里有一根碍眼的电线杆，就非把它拆掉不可。如果天气不合适，那无论谁怎么说，他都可以让整个剧组等上一个月。我是不管三七二十一，拍了再说。比如场景原本设定在晴天拍摄，但在实际拍摄时不巧碰上了阴天，那我就拍成阴天里的场景。心里虽然也在嘀咕，其实不该在这样的天气下拍摄，但我还是会拍下去。说的好听点，我是个随机应变的天才。要说到根据实际情况来调整剧本。我相信没有一个导演比我更拿手的。不过呢，这也会导致我拍出来的电影有时和当初的设想完全不是一回事儿，有时连自己都会觉得我拍出来的是什么东西啊？但是呢，我的电影这样就可以了。